0: C'est parti pour la partie 2 de l'affaire Rachel Nickel, et pas de panique, voici un résumé pour ceux qui auraient manqué la partie 1. Début des années 90, la belle Rachel Nickel est violemment égorgée, violée et assassinée alors qu'elle se baladait au parc avec son fils de deux ans. Sur dénonciation téléphonique suite à la diffusion du portrait robot, la police a concentré ses efforts sur un certain Colline, un trentenaire qui habite non loin du parc et qui correspond à la description de la personnalité du suspect faite par un profiler. Et pour le pousser à avouer, les policiers ont lancé à ses trousses la belle Lizzie, un agent de police infiltré chargé de le séduire pour lui faire avouer le meurtre. Finalement, Colline sera acquittée, le juge estimant que les policiers avaient fait preuve, je cite, d'un excès de zèle. Mais bien qu'acquittée, Colline restera 12 ans durant coupable dans l'esprit des Anglais. Et ce n'est que lorsque Interpol reprendra l'enquête, à la date anniversaire de l'affaire, alors qu'elle faisait le tour des médias, qu'a été découvert dans les archives un ADN, ADN retrouvé sur la scène de crime, mais inexploitable en 1992 et oublié de tous. Et cet ADN n'est autre que celui d'un certain Robert Naper, un prédateur sexuel condamné. Je vous propose donc de découvrir son histoire. Aujourd'hui, la terrible histoire de Robert Naper. Robert Naper est né le 25 février 1966, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est loin d'avoir eu une enfance heureuse. Bien au contraire, elle est décrite comme particulièrement traumatisante. Il est l'aîné de quatre enfants et a grandi à Plumstead, dans le sud-est de Londres, et toute son enfance, il est le témoin silencieux des violences domestiques que son père faisait subir à sa mère. Et à l'âge de 7 ans, ses parents finissent par divorcer et son père en profite pour définitivement quitter le foyer. Et il ne prendra jamais plus la peine de donner des nouvelles à ses enfants. Il les abandonne littéralement. Et après près d'une décennie d'abus, affaibli psychologiquement et sans le sou, la mère de Robert, Pauline, n'est plus en mesure d'élever ses enfants. Ils sont donc placés en foyer. Mais pendant leur placement, et ça c'est vraiment une Particularité anglaise, Robert et ses frères ont eu la chance de suivre une thérapie afin de les aider à surmonter les abus dont ils avaient été témoins. Et c'est précisément à cette époque que le pédopsychiatre en charge de Robert découvre qu'il est atteint d'autisme et plus particulièrement, il est atteint du syndrome d'Asperger. C'est un trouble du développement neurologique qui affecte la capacité d'interagir et de communiquer efficacement avec les gens. Ça veut dire que quoi qu'il fasse. Peu importe ses efforts, Robert aura sans doute du mal avec ses congénères le reste de sa vie. Après plusieurs années, la santé financière de Pauline s'améliore enfin et elle se sent prête à s'occuper de ses enfants. Ils lui sont donc rendus. La famille est enfin réunie, alors tous pensent que les problèmes sont enfin derrière eux, mais malheureusement leur bonheur ne durera pas longtemps. « À l'âge de 12 ans, Robert est agressé sexuellement par un ami de la famille. Cet homme est arrêté et condamné pour cette agression, mais le mal est fait. Ses proches diront plus tard qu'il n'a plus jamais été le même. Lui qui était un enfant heureux et sociable, malgré son syndrome Asperger, il se replie peu à peu sur lui-même. Il devient solitaire et réservé, refusant même de sortir de chez lui ou de rencontrer des gens. Sa nature timide et sa différence fait qu'il n'a pas beaucoup d'amis. Le pauvre est victime de harcèlement scolaire. Un harcèlement terrible fait d'intimidation, de coups et de moqueries. Un harcèlement qui durera plusieurs années. Et où qu'il atterrisse, peu importe la classe ou l'année, c'était toujours pareil, il devenait aussitôt le pestiféré sur lequel il était facile de passer ses nerfs. Alors petit à petit, Robert s'en est lui aussi pris à plus faible et fragile que lui. En l'occurrence, ses petits frères ainsi, quand il rentrait de l'école, il rejetait toute la colère qu'il avait accumulée tout au long de la journée sur eux, et il répétait les mêmes abus qu'on lui faisait subir à l'école, à savoir coups, intimidation et moqueries. Mais plus grave encore, il sera surpris à plusieurs reprises par sa mère, en train d'espionner sa petite sœur, lorsqu'elle se déshabillait. Et sa mère en était littéralement effarée, au point où elle n'a pas tardé à l'emmener voir un psychiatre. Son cœur de mère... Elle lui dit que quelque chose cloche. Elle aime son fils, mais elle se doit de regarder les choses en face. Il a sûrement de sérieux problèmes psychologiques. Et c'est grâce à cette initiative qu'un pédopsychiatre va poser un inquiétant diagnostic. Robert souffre de schizophrénie paranoïaque. Le professionnel de la santé explique à Pauline que son fils présente tous les signes de la maladie. C'était par exemple un menteur pathologique ce qui, dans certains cas, est l'un des symptômes de la maladie. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que Robert appliquait la maxime. Plus c'est gros, plus ça passe. Il disait à qui voulait l'entendre qu'il avait été kidnappé par l'IRA, à savoir l'armée républicaine irlandaise, qu'on lui avait également coupé les doigts et qu'ils avaient fort heureusement repoussé. Il disait également avoir rencontré la reine d'Angleterre et avoir reçu un prix Nobel rien que ça. Et sa mère ne s'était pas inquiétée plus que ça, au début, elle pensait que c'était normal pour un enfant de mentir et qu'il faisait ça pour attirer l'attention. Elle était persuadée que ça passerait avec l'âge, mais lorsque le diagnostic est tombé, elle s'est alors demandé si ça allait effectivement passer un jour. Mais elle a de l'espoir, elle se dit que si c'est pathologique, eh bien c'est que ça se soigne. Bref, le temps passe, à 16 ans, Robert quitte l'école, finit les bullies, finit les harceleurs, il se lance dans la vie active et décroche, sans mal, un emploi de commis de cuisine. Mais bien qu'il ait enfin quitté l'école et son lot donc de harceleurs, son comportement ne s'améliore pas. C'est pire même. Il devient encore plus bizarre, et notamment encore et toujours d'ailleurs avec sa petite sœur. Il la met mal à l'aise. Il l'épille, il la frôle, son regard est lubrique. Alors Pauline, la maman, s'organise pour ne jamais le laisser seul avec elle. Mais alors qu'il a 18 ans, dépassé, Pauline n'arrive plus à le contrôler et elle prend alors la lourde décision de le mettre à la porte, dans le but de protéger sa fille. Il trouve alors un nouvel emploi dans une usine et emménage dans son propre appartement. Et c'est à l'âge de 20 ans qu'il a ses premiers ennuis avec la justice. Il est alors accusé de se balader dans la rue avec un pistolet à air comprimé chargé. Or, c'est interdit, c'est considéré comme une arme, c'est là sa première infraction pénale et c'est justement parce que c'est la première que les policiers vont simplement lui donner un avertissement et lui confisquer son arme. Mais ensuite Robert s'est mis à épier des femmes qui vivaient non loin de chez lui et comme ça ne suffisait pas, il s'était également mis à montrer ses parties intimes en public. Et ce n'est là que le début d'une multitude d'agressions qui vont progressivement monter en intensité. Les méfaits commis par Robert sont toujours plus graves et toujours plus violents. Et c'est en 1989, à l'âge de 23 ans, qu'il commet son premier viol, à Plumstead, dans le sud-est de Londres. Le premier d'une longue liste. Puis peu de temps après, en août 1989, Robert repère une maison située dans la Green Chain Walk. C'est une promenade pour piétons et cyclistes qui s'étend de la Tamise à Crystal Palace Park à Londres. C'est vraiment un très 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 long chemin. Et cette maison avait la particularité d'avoir sa porte de derrière souvent ouverte. Du moins, c'est ce qu'il avait remarqué. Alors Robert Napper, masqué, en profite un jour pour rentrer discrètement dans cette maison. Il traverse tout aussi discrètement le salon et il faut avoir de l'audace pour faire ça car la maison n'est pas vide. Il y a les enfants de la famille dans le salon et alors qu'ils ont le regard plongé dans leur écran, Robert en profite pour traverser le salon en faisant bien attention bien évidemment de ne pas se faire surprendre. Il emprunte ensuite l'escalier qui mène vers l'étage et grâce à ses repérages préalables, il sait que la maman est là-haut. La pauvre femme est alors en train de se sécher les cheveux dans sa chambre, lorsque d'un coup, elle a aperçu Robert, qui n'est à ses yeux qu'un inconnu armé d'un couteau. Elle se séchait les cheveux, et quand elle s'est retournée, elle a vu un homme tenant un couteau devant l'entrée de sa chambre, imaginez la scène d'horreur, et Robert la menace. Il lui dit que si elle fait du bruit, il va tuer ses enfants. Alors pour les protéger, elle garde le silence. Et Robert en profite alors pour la violer sous la menace de son couteau. Et une fois fini, il se rhabille tranquillement et il en profite pour conseiller à sa victime de, je cite, fermer la porte à clé à l'avenir, avant de fuir dans la nuit et de rentrer chez lui. La police va avoir la chance de retrouver de l'ADN sur le corps de cette pauvre femme traumatisée, il sera prélevé, mais jamais la police ne fera la connexion avec Robert. Les sciences médico-légales n'en sont alors qu'à leur balbutiement, et donc il ne sera jamais interrogé. Et cette attaque sera d'ailleurs la toute première référencée de celui qui sera surnommé par la presse le violeur de la Green Chain. Et bizarrement, peu de temps après l'attaque, Robert décide de tout avouer à sa mère. Il lui avoue donc avoir violé une femme à Plumstead. Il lui raconte même tous les détails les plus sordides. Alors forcément, Pauline pense à sa fille. Elle savait que quelque chose n'allait pas chez son aîné, alors face à ces terribles révélations, elle décide de prendre son téléphone et de contacter la police pour tout leur dire des confessions de son fils. Les policiers promettent à Pauline de vérifier dans leur dossier si une agression similaire à celle avouée par son fils a bien eu lieu à Plumstead et d'ailleurs ils le feront avec soin mais malheureusement ils ne vérifieront que les affaires s'étant déroulées les quelques jours avant l'appel de Pauline. Or l'agression avait eu lieu bien avant. Et donc les policiers sont bien incapables de retracer le crime. Ils ne donneront de ce fait, aucune suite à l'appel de Pauline. Une fois encore, Robert s'en tire avec beaucoup, beaucoup de chance. Contrairement à Colline plus tard, comme on l'a vu dans la première vidéo. Et Robert, de son côté, va continuer ses exactions. Il continuera à violer des femmes et des adolescentes le long de la Green Chain Walk. Et s'il a choisi de sévir le long de la Green Chain Walk, ce n'est pas par hasard. C'est parce que c'est une zone où il y a beaucoup d'arbres, il y a beaucoup de fourrés et de hautes herbes. C'est un endroit où il est donc très facile de se cacher dans le noir. Que ce soit pour attendre une victime potentielle, pour pouvoir également commettre un crime sans être vu. Et enfin, pour pouvoir prendre la fuite de manière discrète. Donc c'est là le terrain de chasse de Robert. Et Robert continuera. À sévir le long donc de la green chain walk et ses attaques sont toujours plus violentes ainsi le 10 mars 1992 il tente cette fois de violer une jeune fille de 17 ans et huit jours plus tard il agresse sexuellement une autre adolescente sous la menace d'un couteau et le mois suivant en mai 1992 Naper se jette en plein jour sur une femme de 22 ans qui promenait alors son enfant en poussette le long de la green chain walk il la saisit la traîne jusque dans les fourrés situés non loin du chemin, puis l'étrangle. Il, il la bat et il la viole à donc seulement quelques mètres de son bébé, alors dans sa poussette, avant enfin de prendre la fuite. La pauvre femme est sous le choc, mais elle s'en sort sans séquelles. Sans séquelles physiques, du moins. Ça veut donc dire que le petit Alex, le fils de Rachel Nickel, qui avait assisté au meurtre de sa mère, ça veut dire qu'il n'a pas été le premier enfant en bas âge à avoir assisté à l'agression de sa mère. Et c'est ainsi que Robert Napier fera régner la terreur pendant de nombreuses années. Le long de ce chemin, il s'attaquera à plus de 80 femmes. Et la plupart de ses victimes étaient de jeunes femmes qui se baladaient seules avec leurs enfants. Et ce n'est pas un hasard. Robert choisissait ces femmes en particulier, car il a vite compris qu'elles représentaient des proies faciles. Et docile, vu qu'elles étaient prêtes à tout pour protéger leurs enfants Et puis arrive ensuite le tour de Rachel Nickel Une maman de 23 ans, égorgée et violée sous les yeux de son garçon de 2 ans Elle a été égorgée si profondément qu'elle en a été presque décapitée Et la Green Chain, ce n'est pas si loin de Wimbledon Common, le parc où a été tuée Rachel. Alors forcément, quand les policiers de la Green Chain entendent parler du meurtre de Rachel, ils se mettent en relation avec les enquêteurs en charge de cette affaire, persuadés que le meurtrier de Rachel est probablement l'homme qu'ils traquent. Après tout, le profil de la victime est le même que celui des victimes de la Green Chain. Mais les enquêteurs de l'affaire de Rachel vont balayer d'un revers de main les suggestions de leurs collègues, persuadés qu'il ne s'agit absolument pas du même homme et que donc le meurtre de Rachel n'est absolument pas lié aux agressions du violeur de la Green Chain. Et si les enquêteurs de l'affaire Rachel Nickel sont persuadés qu'il ne s'agit pas du même homme, c'est parce que Rachel a été assassinée dans le sud-ouest de Londres alors que les attaques du violeur de la Green Chain avaient eu lieu dans le sud-est de Londres. Et forcément ça a mis en rage les enquêteurs de la Green Chain, furieux qu'on ne les écoute pas et surtout frustrés. Ils ne peuvent rien faire, personne ne les écoute et pourtant ils sont persuadés qu'il s'agit de leur homme et qu'ils peuvent aider à faire avancer l'enquête de Rachel et inversement. L'enquête de Rachel peut les aider dans leur enquête. Et le plus surprenant dans tout ça les amis c'est que Paul Britton, souvenez-vous, c'est le profiler qui travaillait sur l'enquête de Rachel et qui a donc aidé à faire avancer l'enquête en dressant le profil probable du tueur qui se rapprochait d'ailleurs de celui de Robert, preuve que Paul Britton connaît effectivement son travail. Mais, bien mais, et c'est ce qui va faire que Paul va être littéralement ridiculisé. C'est que le plus fou, c'est que Paul travaillait au même moment sur l'affaire du violeur de la green chain. Et il n'a pas fait le rapprochement entre toutes ces affaires Alors même que les deux profils qu'il avait établis dans ces deux affaires Étaient vraiment très 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 similaires Et à terme, quand tout sera exposé au grand jour Paul passera pour un amateur Beaucoup iront même jusqu'à lui jeter la pierre Le tenant responsable des meurtres que Robert allait bientôt commettre Car oui, Rachel n'a pas été la dernière victime de Robert. Mais en 1992, voilà que l'étau se resserre, Robert est cette fois dans le viseur des policiers. Non pas pour son meurtre et ses viols, non. Il est simplement suspecté d'avoir harcelé une policière. Alors son domicile a été perquisitionné et, aux oh surprise, il y avait de nombreuses armes chez lui. Bien plus que n'en a besoin un seul homme. Et il y avait donc un pistolet avec ses munitions, une barre de fer, une arbalète, des flèches et deux énormes couteaux. Et Robert est alors poursuivi en justice et condamné à purger huit semaines de prison pour possession d'une arme à feu. Et le juge, lors de l'audience, a été un juge pour le moins visionnaire. Il a déclaré que selon lui, Robert était probablement une personne extrêmement dangereuse. Il ira même jusqu'à le qualifier de véritable danger pour la société. Et Robert, dès sa sortie de prison, se remet en chasse. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il met du cœur à l'ouvrage, puisque bientôt, l'affaire du violeur de la Green Chain est sur toutes les bouches. Il enchaîne tellement les agressions qu'on ne parle plus que de lui. Autour de la machine à café, au travail, en famille, devant le journal télévisé, à l'école, partout, on parle de lui. Les habitants de Londres savent désormais qu'un violeur en série est dans la nature et les femmes du sud-est de Londres ne se sentent plus en sécurité. Et les plus craintives n'hésitent pas à se faire accompagner, à éviter de sortir ou alors à sortir à plusieurs. De leur côté, les policiers réussissent à obtenir l'ADN du violeur de la green chain grâce aux échantillons de sperme retrouvés sur certaines victimes. Et enfin, grâce aux témoignages des nombreuses victimes, un portrait robot du violeur de la green chain est mis au point et diffusé dans les médias dans l'espoir que quelqu'un puisse le reconnaître et l'identifier. Et après avoir vu le portrait robot, deux voisins de Robert Naper contactent la police pour leur dire que l'homme du portrait robot lui ressemble énormément. Et les policiers vont prendre cette information au sérieux. Du moins dans le doute. Et de toute façon, pour maximiser leur chance, ils demandent désormais, dès qu'ils ont un doute, un échantillon ADN. Alors les policiers appellent Robert Neiper et lui demandent de se rendre au commissariat pour leur donner un échantillon de son ADN. Et Robert accepte bien volontiers. Pas de problème, il sera là demain, à la première heure. Sauf que non. Robert sait qu'il est l'homme qu'il recherche. Alors hors de question qu'il donne son ADN. Donc il fait l'autruche, dans l'espoir de se faire oublier. Mais ça ne marche pas. Puisqu'il est bientôt relancé par les policiers et Robert explique que c'était là un oubli. Et il leur promet de passer au plus vite. Alors voilà Robert bien embêté. Il se demande comment il va bien pouvoir faire pour s'en sortir cette fois. Eh bien il ne fait rien. Et d'ailleurs il n'aura rien à faire. Il n'ira pas et ne sera jamais plus contacté par les officiers de police pour ce prélèvement ADN. Et c'est bien malheureux, le fait qu'à deux reprises il ne se soit pas présenté au poste de police comme convenu pour donner son ADN aurait dû en principe éveiller les soupçons des enquêteurs. Mais non. Et si les enquêteurs n'ont pas insisté, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est qu'en réalité ils ne pensent pas que Robert soit le violeur de la green chain. En effet, la plupart des victimes avaient dit aux policiers que leur agresseur faisait entre 1m73 et 1m80, or Robert Napier lui mesure 1m88. Ils étaient donc persuadés que Robert était bien trop grand pour être le meurtrier et le violeur, en série qu'ils cherchent depuis tant d'années. Et encore une fois, Robert Naper passe entre les mailles du filet. Et il est même écarté de la liste des suspects à cause de sa taille. C'est tout bénef pour Robert. Et le pire reste à venir. Jusqu'ici, Robert ne s'en était jamais pris aux enfants. Oui, il avait déjà violé et tué, mais jamais il n'avait attaquer les enfants de ses victimes. Souvenez-vous, il a laissé le petit Alex en vie. Il ne lui a même pas prêté attention, en réalité. Mais en novembre 1993, soit près d'un an et demi après le meurtre de Rachel, les choses vont basculer. Cette fois, Robert commet un double meurtre. Il tue Samantha Bissette, 27 ans, ainsi que sa fille Jasmine, âgée de seulement 4 ans. La maman surnommée Sam était ce qu'on peut appeler une femme forte, c'était vraiment une féministe convaincue, mais c'était surtout une mère dévouée, et elle faisait tout son possible pour que sa fille ne manque de rien. Sam vivait dans son appartement de Plumstead avec sa fille Jasmine, ainsi que son petit ami Conrad. Ils formaient tous les trois une famille heureuse, Conrad s'entendait très bien avec Jasmine, et le couple économisait même pour emménager dans une maison plus spacieuse. Et malheureusement, la petite famille n'aura pas le temps de réaliser ce rêve puisqu'un beau jour, Conrad était rentré chez lui après avoir passé la nuit chez son père et en pénétrant dans l'appartement qu'il partageait alors avec Sam eh bien il a remarqué une immense tache sombre sur le tapis du salon. Ça l'a étonné D'ordinaire, ça est quelqu'un d'assez à cheval sur la propreté. Elle n'aurait donc jamais laissé une tâche sans la nettoyer, du moins sans essayer de la nettoyer. Mais là, de toute évidence, la tâche est restée telle qu'elle. Alors, mécaniquement, Conrad est allé à la cuisine chercher un chiffon, et il a été étonné de trouver la cuisine sans dessus dessous. Et c'est en allant dans le salon que son œil a été attiré par un monticule de vêtements entremêlés de couverture. Il a regardé de plus près et a remarqué des pieds dépassés, et puis des mains aussi. Et enfin, une tête Et cette tête, c'est celle de Sam La pauvre a été recouverte de vêtements et de couvertures Et quand il l'a vue, au fond de lui, il a immédiatement su qu'elle était morte Il savait qu'elle n'était pas simplement blessée ou endormie Il s'est donc dirigé vers le téléphone pour appeler les urgences Quand soudainement, il s'est rappelé que la petite Jasmine Était censée être à la maison avec sa mère ce jour-là et se disant que la petite était peut-être encore en vie, il a foncé à l'étage pour se rendre dans la chambre où elle dormait. La petite était bien dans son berceau, cependant Conrad ne pouvait pas bien la voir car elle était recouverte de sa couverture. Alors il s'est approché et l'a observé quelques secondes. Et c'est à ce moment qu'il s'est rendu compte qu'elle ne respirait plus et qu'elle aussi était morte. Il est donc redescendu pour appeler les secours. Les experts médico-légaux qui ont travaillé sur l'affaire diront plus tard que c'était l'une des pires scènes de crime qui leur avait été donnée de voir. La scène était tellement atroce que le photographe de l'équipe médico-légale a dû, pour des raisons de santé mentale, prendre deux ans de congé. Vous allez mieux comprendre avec l'autopsie de Sam. Cette autopsie va révéler qu'elle a reçu 60 coups de couteau au niveau du cou et au niveau de la poitrine. Mais ce n'est pas tout. Son corps a été ouvert de la poitrine à ses organes génitaux. Et sa cage thoracique a été retirée pour exposer à l'air libre ses organes internes. Et enfin, le meurtrier, une fois qu'il a sorti ses organes, les a poignardés un par un. Le meurtrier a également tenté de trancher la jambe de Sam. Et enfin, il a pris un morceau de son abdomen et l'a emporté comme trophée. Du moins, il est manquant. Donc c'est ce que les officiers pense. Donc je pense que vous comprenez peut-être un peu mieux les deux ans de congé du photographe. Selon la police, le meurtrier s'est introduit chez Sam par une fenêtre laissée ouverte. Il l'a ensuite attaqué à coups de couteau dans le couloir. Sam a essayé de résister, mais l'un des coups de couteau, alors porté au cou, lui a sectionné la moelle épinière. Donc même si elle a reçu 60 coups de couteau, Sam est en réalité morte très rapidement, dès les premiers coups de couteau. Et le reste n'était que pur acharnement. Donc Robert, vous l'aurez compris, c'est bien évidemment lui le tueur, a traîné son corps dans le salon puis a continué à la poignarder et il a ensuite violé son corps alors qu'elle était déjà morte. Après il a gravé des symboles avec son couteau sur le corps de Sam puis il l'a mutilé et il a gardé une partie de son abdomen comme je vous le disais comme trophée. Ensuite il est monté à l'étage où Jasmine dormait dans son berceau et alors qu'il ne s'était jamais attaqué sexuellement à une fillette, Là, il passe le cap et l'agresse sexuellement avant de l'étouffer avec sa couverture. Et rappelons que Jasmine, encore une fois, n'avait que quatre ronds. Puis Robert a pris la fuite par la même fenêtre par laquelle il était entré. Et à ce stade de l'enquête, les policiers n'ont aucune idée de qui est le tueur. Et le nombre important de coups de couteau portés à Sam laisse penser aux policiers que le tueur lui en voulait personnellement. Et que donc, il la connaissait probablement. Ils ont donc interrogé Conrad afin de savoir si Sam avait des ennemis et si quelqu'un pouvait lui en vouloir, mais il n'y avait personne. Comme dans le cas de Rachel Nickel, Sam n'avait aucun problème avec qui que ce soit. Et lors de ces interrogatoires, Conrad va confier quelque chose d'étrange aux enquêteurs. Il s'est souvenu que peu de temps avant la mort de Sam, elle lui avait confié qu'elle avait l'impression d'être surveillée et suivie. Une semaine avant son meurtre, elle lui avait dit qu'elle avait regardé par la fenêtre et qu'elle avait aperçu un homme qui l'espionnait. Et comme Sam avait l'habitude de se balader nu chez elle et qu'elle avait même des relations intimes avec Conrad dans le salon, alors qu'il n'y avait pas de store dans cette pièce ni de rideau, Conrad lui avait conseillé à plusieurs reprises d'installer des rideaux car un individu mal intentionné pouvait tout à fait regarder à travers la fenêtre. Mais Sam ne l'avait jamais pris au sérieux. Conrad a donc confié aux policiers que cet homme, au comportement étrange, était peut-être le meurtrier de Rachel, qu'il l'a surveillait sans doute depuis un moment, et qu'il avait profité de son absence, ce jour-là en particulier, alors qu'il rendait exceptionnellement visite à son père pour s'en prendre à elle. Les policiers retrouveront sur les lieux du crime des indices importants, à savoir une empreinte de chaussures, ainsi qu'une empreinte digitale complète. Mais malheureusement, et c'est extrêmement rare, les empreintes digitales de Sam ressemblaient énormément à celles de son meurtrier. Et ça c'est aussi improbable que l'ADN de Colline qui ressemble à celui du meurtrier. Ça n'arrive jamais statistiquement ce genre de choses. Alors les enquêteurs avaient par erreur confondu les empreintes digitales du meurtrier avec celles de Sam. Et pendant longtemps, la police ne s'est pas rendue compte qu'elle était en possession des empreintes du tueur. Ils auraient donc déjà pu remonter à Robert. Encore une fois, on appelle en urgence le profileur Paul Britton, mais il ne fait toujours pas la connexion avec le meurtre de Rachel Nickel, ainsi que l'affaire du violeur de la Green Remarquez que Paul est dans toutes les enquêtes. Mais les affaires stagnent jusqu'en mai 1994 lorsque les enquêteurs décident de réexaminer les empreintes retrouvées sur la rambarde à l'extérieur du domicile de Samantha. Et ça va payer, puisque à ce moment ils se rendent compte de leur erreur. Ces empreintes, bien qu'extrêmement ressemblantes, étrangement même je dirais ressemblantes à celles de Sam, ne sont absolument pas celles de Sam. Et donc, si ce ne sont pas celles de Sam, ce sont donc celles du tueur. Hurrah! se disent les enquêteurs, ils rentrent sans attendre cette empreinte inconnue dans une base de données afin de voir si elle corresponde à celle d'une personne déjà condamnée, ou s'il y a une correspondance avec d'autres scènes de crime, et le résultat ne se fait pas attendre, il y a un match. Cette empreinte appartient à Robert Naper. Mais malheureusement, comme cette empreinte n'a pas été retrouvée dans la maison de Sam, mais qu'elle a été retrouvée à l'extérieur, les policiers sont bien embêtés, ils sentent qu'ils tiennent leur homme, mais force est de constater que cette empreinte ne sera pas suffisante pour le faire condamner. Nul doute que Robert trouvera n'importe quelle excuse pour justifier la présence de ces empreintes à l'extérieur de son domicile. Les policiers doivent donc trouver d'autres preuves contre lui pour pouvoir l'inculper du double meurtre. C'est à ce moment que l'enquêteur principal en charge de l'affaire va faire le lien entre le meurtre de Sam et de sa fille avec les crimes du violeur de la Green Chain. Il pense que les affaires sont liées car Sam correspondait au profil de victime du violeur de la Green Chain. C'était une jeune femme avec un enfant et qui vivait non loin de la Green Chain Walk. Et un couteau avait été utilisé comme arme du crime. Alors l'enquêteur c'est dit, mais c'est le même homme. Et celui qui donc n'était qu'un violeur, s'est probablement mis à tuer. Et pendant ce temps, souvenez-vous, Colin, lui, est accusé du meurtre de Rachel. Et il ne sait plus comment crier son innocence. Les policiers, quant à eux, décident de mettre Robert Neiper sous surveillance afin d'essayer de réunir suffisamment de preuves contre lui pour l'inculper. Ils vont même mettre en place une opération, mais cette opération sera un véritable fiasco. Ils vont prendre Robert en filature, mais seulement quelques heures après le début de cette filature, Robert les a remarqués. Alors les policiers ont vite compris qu'ils n'obtiendraient pas de preuves de cette manière, alors la filature a pris fin dès le premier jour. Ils décident alors d'examiner plus en détail le casier judiciaire de Robert, et c'est ainsi qu'ils découvrent sa condamnation pour possession d'armes à feu. Ils découvrent également que des policiers lui avaient demandé de se rendre au commissariat pour donner un échantillon sanguin dans le cadre de l'enquête sur le violeur de la green chain, mais qu'il n'avait, comme vous le savez, jamais fait le déplacement pour donner son ADN. Les soupçons des policiers à son égard se renforcent et en juillet 1994, il décide d'inculper Robert Neiper pour le double meurtre de la famille Bissette. Il est donc arrêté et conduit au commissariat pour être interrogé et son domicile est perquisitionné. Et à son domicile, la police va trouver une boîte à outils de couleur rouge dont la peinture s'écaillait. Et souvenez-vous, le petit Alex, le fils donc de Rachel, avait des morceaux de peinture rouge sur les cheveux. Il s'était douté, les enquêteurs de l'affaire Rachel Nickel, que ces éclats de peinture devaient provenir du meurtrier. Mais malheureusement, les enquêteurs ne font pas le lien. Et à l'intérieur de cette boîte se trouvent deux couteaux ainsi qu'une carte de Londres. Et sur cette carte, de nombreuses zones situées dans le sud-est de Londres était entouré de rouge. Et en voyant ça, les enquêteurs ont vite compris que les endroits entourés correspondaient au lieu où le violeur de la Green Chain était passé à l'attaque. Et l'un des cercles correspond au lieu de résidence de Sam et Jasmine Bissett. Les enquêteurs trouvent également une paire de chaussures dont la semelle correspond à l'empreinte de pas retrouvée au domicile des Bissett. À ce moment, les policiers comprennent qu'ils tiennent enfin à la fois le meurtrier de la famille Bissette et le meurtrier de la Green Chain. Les policiers lui prennent un échantillon ADN il est inculpé pour le meurtre et le viol de Sam et Jasmine Bissette. En juillet 1994, il est inculpé pour deux viols ainsi que deux tentatives de viol, commis le long de la Green Chain Walk. La raison pour laquelle il n'est inculpé que pour quatre agressions alors que les enquêteurs savent qu'il en a commis bien plus, c'est parce qu'ils n'ont malheureusement pas assez de preuves en leur possession pour le faire condamner pour toutes les autres agressions. En octobre 1995, Neyper plaide coupable, coupable de deux homicides involontaires et non de meurtre, au motif que sa responsabilité était diminuée car les symptômes de sa schizophrénie s'étaient intensifiés au moment du crime. Et comme l'une des deux accusations de viol a entre-temps été abandonnée, il a plaidé coupable pour un viol et deux tentatives de viol. Avec l'aide de son avocat, il va plaider donc l'irresponsabilité, son discernement était aboli au moment des agressions, et le juge va retenir cet argument et conclure que Robert n'est pas pénalement responsable de ces meurtres, à cause de ses troubles mentaux. Et pour cette raison, il n'a pas été condamné à une peine de prison, mais il a été interné pour une durée indéterminée à l'hôpital de Broadmoor, un hôpital psychiatrique de haute sécurité où sont internés les pires criminels du pays. Et ce n'est que 11 ans plus tard que l'ADN inconnu, retrouvé, souvenez-vous, sur le corps de Rachel, sera entré dans la base de données ADN du Royaume-Uni. Et la suite, vous la connaissez, un match est trouvé en la personne de Robert Napier. Quant aux fameux éclats de peinture retrouvés dans les cheveux d'Alex le jour du meurtre, ils avaient été conservés par la police, ils ont ainsi pu être comparés à la peinture rouge de la boîte à outils de Robert, et après analyse, il s'avère que c'est exactement la même peinture. Le meurtre de Rachel Nickel était donc le tout premier meurtre de Robert Naper. C'est en voyant Rachel Nickel dans ce parc désert, qu'il a décidé de la tuer, puisque souvenez-vous, il a foncé sur elle et il l'a égorgée, il l'a presque décapité. Son intention était de la tuer et ensuite de la violer, contrairement à ses victimes de la Green Chain Walk. Et donc, après une décennie, le pauvre Colin Stagg est enfin exclu de la liste des suspects. Il était bien innocent comme il l'avait toujours clamé, et aussi et surtout, la famille de Rachel, et les Anglais le croient enfin. Il n'est plus le violeur et le tueur qui était sorti libre du tribunal, faute de preuves. Chacun se rend alors compte de son erreur. Et rappelons que Colline a littéralement été harcelée par la police, la presse et les Anglais. En juin 2006, Sniper est interrogé donc dans le meurtre de Rachel. Il nie toute implication, affirmant qu'il ne se trouvait pas à Wimbledon Common le jour du meurtre, ce qui après enquête sera contredit. On découvrira que ce jour-là, il avait rendez-vous avec un psychiatre dont le bureau se situait à proximité de Wimbledon Common. Et en plus de ça, Robert avait encerclé Wimbledon Common sur la carte de Londres qui avait été retrouvée, souvenez-vous, à son domicile. C'était le seul endroit à l'ouest de Londres qui avait été encerclé. Les autres endroits entourés se trouvant dans le sud-est de Londres. En 2008, s'est ouvert le procès de Robert Naper. Encore une fois, il plaide coupable pour homicide involontaire et non pour meurtre au motif que sa responsabilité était diminuée. Car les symptômes de sa schizophrénie s'étaient alors intensifiés au moment du crime. Selon en tout cas son avocat Et il est une nouvelle fois condamné à rester à l'hôpital psychiatrique de Broadmoor Pour une durée indéterminée Il aura donc fallu attendre seize longues années pour que justice soit enfin rendue dans l'affaire de Rachel Nickel Affaire qui si elle avait été résolue plus tôt Aurait permis de sauver les vies de Sam et de sa fille Et donc, comme je vous le disais, le nom de Colin a enfin été blanchi. C'est au total plus de 3 500 000 euros qui auront été dépensés pour tenter de le faire condamner. Colin Stagg a reçu des excuses publiques de la part de la police métropolitaine. Il a même poursuivi la police en justice et a reçu des dommages et intérêts d'un montant de 843 000 euros pour poursuite injustifiée. Mais malheureusement, il a gaspillé tout cet argent. Il a expliqué qu'il avait acheté des voitures, des vêtements et des bijoux pour lui et sa petite amie. Il a expliqué qu'il avait dépensé cet argent comme s'il n'y avait pas de lendemain pour rattraper le temps perdu et faire toutes les choses qu'il n'avait pas pu faire dans sa jeunesse. Il travaille maintenant comme caissier dans un supermarché et vit dans une maison mitoyenne de Londres avec sa femme et les quatre enfants qu'elle a eus d'une précédente union. Quant à Lizzie James... Souvenez-vous, l'agent infiltré qui a servi à harponner Colline. eh bien, l'a quant à elle prit sa retraite anticipée en 1998, soit à peine quatre ans après la filature. Et elle a également poursuivi en justice la police métropolitaine, les accusant d'avoir ruiné sa carrière ainsi que sa santé mentale. Cette affaire sera réglée hors des tribunaux par le biais d'un arrangement amiable et Lizzie recevra un peu plus de 149 000 euros en compensation du préjudice subi. Et cette nouvelle n'a pas manqué de heurter la sensibilité des Anglais, puisqu'ils ont fait le parallèle avec ce qu'a touché le fils de Rachel, le petit Alex. Alex n'a touché que 26 000 euros de dommages et intérêts de la part de l'autorité d'indemnisation des victimes d'actes criminels. Donc Celui qui a touché le moins d'argent, celui qui a été le moins indemnisé, c'est celui qui a directement assisté au meurtre Alors même qu'il n'était qu'un banvin Ça n'a strictement aucun sens Plusieurs livres ont été écrits sur cette affaire Notamment celui du petit Alex Qui est désormais un bel homme Regardez-le avec son père, on dirait des jumeaux Je trouve ça incroyable cette ressemblance Il a écrit un livre sur l'affaire intitulé « Letting Go » Colin a quant à lui écrit deux livres, le premier intitulé « Qui a réellement tué Rachel ?» qui était paru avant la découverte du véritable meurtrier, que tout le monde pensait que c'était un torchon, un torchon qui n'avait que pour but de l'innocenter. Puis il a sorti un second livre, cette fois après que son innocence est explosée en plein jour. Ce second livre est intitulé « Paria ». Aujourd'hui, Alex travaille en tant que professeur de yoga à Barcelone. C'est un homme qui reste positif, malgré la terrible erreur qu'il a dû surmonter très tôt dans sa vie. Il explique qu'il refuse de céder à la négativité, et qu'il préfère se rappeler de l'amour profond qu'il avait pour sa mère, et qu'il n'a jamais oublié tant elle l'a marqué les premiers instants de sa vie. Et plus qu'une mère, il a perdu sa moitié. Quant à Robert Napier, il est âgé de plus de 55 ans, et il est toujours l'hôpital et il ne sortira sûrement jamais de cet hôpital voilà c'est tout pour aujourd'hui voilà donc l'une des histoires les plus célèbres d'angleterre et quelle histoire on comprend complètement pourquoi elle a passionné les anglais n'hésitez pas à nous suivre sur notre instagram les Cream sisters à faire un tour sur notre tipeee quant à nous on vous dit à très vite sur Ucrime pour une autre triste histoire les amis